0: Wie ist das Verhältnis eines Christen zum Staat? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Unterordnung. Bisher haben wir das Thema der Christ und der Staat aus zwei Richtungen betrachtet. Wir haben eine grundsätzliche Einordnung vorgenommen, das, was ich distanzierte Wertschätzung nannte, und wir haben gesehen, dass die Loyalität gegenüber dem Staat da ein Ende hat, wo das, was der Staat fordert, einem Gebot Gottes klar widerspricht. Wo das passiert, muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen, muss die Strafe für mein Verhalten in Kauf nehmen. Heute nun soll es um einen Begriff gehen, der unglaublich unpopulär ist. Unterordnung. Manchmal denke ich, das Konzept der Unterordnung ist eines der Konzepte aus der Bibel, die für den modernen Menschen kaum noch verständlich sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man uns von klein auf mitgibt, wie wichtig es ist, dass wir unseren Weg finden und das tun, was uns richtig erscheint. Wir sind die alleinigen Gestalter unseres Lebens. Und wehe, jemand setzt uns Grenzen. Ich lasse mir erst einmal von niemand etwas sagen. Das ist eine Grundhaltung, die sich durch unsere Gesellschaft hindurchzieht. Und deshalb rede ich auch überall mit. Gebe zu jedem Thema meinen Senf dazu. Bin, wenn mir etwas nicht passt, auch erst einmal dagegen. Und mach dann noch nicht mit. Mir hat keiner was zu sagen. Und nun kommt Gott und sieht das ganz anders. Ich glaube, das ist für viele Frischbekehrte echt erst einmal ein Schock. Jedenfalls dann, wenn Sie die Bibel lesen und sich auf biblische Konzepte einlassen und sie nicht einfach nur kulturbedingt als nicht mehr gültig beiseite wischen. Ich tue das nicht. Ich glaube, dass Unterordnung und das Konzept gibt es in der Bibel mit Blick auf Ehe, Familie, Arbeit, Gemeinde, Staat. Ich glaube, dass das Konzept Unterordnung ein unglaublich wichtiges Konzept ist. Es geht uns gegen den Strich, keine Frage, allein die Idee, ich tue das, was ein anderer mir sagt, womöglich noch ganz, gleich und gern. Wie hört sich das denn an? Aber in meiner Bibel steht: 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 13 bis 15 und dann Vers 17. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes. Er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Okay, wir haben keinen König mehr, aber das Prinzip ist heute noch dasselbe. Gott ist für Regierungen und wir sind die, die sich unterordnen. Immer und überall? Nein, aber das hatten wir doch schon. Es gibt Grenzen unserer Loyalität. Aber es gibt auf der anderen Seite auch ein Bewusst sich unterordnen. Und darum soll es mir heute gehen. Was heißt es, dass wir uns unterordnen? Unterordnung heißt, ich tue, was ein anderer sagt. Ein Kind ordnet sich dann den Eltern unter, wenn es auf die Eltern hört. Also wenn die Eltern wollen, dass es sein Zimmer aufräumt, was ist dann Unterordnung? Genau, es räumt sein Zimmer auf. Ich tue, was ein anderer sagt. Das ist Unterordnung. Und ich tue das nicht nur, weil der andere Macht hat und wie im Fall einer Regierung die Möglichkeit, mich ins Gefängnis zu stecken, ich tue es, um nochmal Petrus zu zitieren, um des Herrn Willen, weil es Gottes Wille ist, dass ich mich unterordne. Oder wie Paulus es an die Gemeinde in Rom schreibt, Römer 13, Vers 5, darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Ich ordne mich dem Staat unter, aber nicht nur, weil der am längeren Hebel sitzt, sondern weil ich sonst ein Problem mit meinem Gewissen bekomme. Ich tue, was die Regierung will, weil ich in der Regierung Gottesdienerin sehe, die damit beschäftigt ist, Gutes zu tun. Gestern haben wir über die Grenzen des Gehorsams nachgedacht, heute geht es um die Qualität der Unterordnung. Die Regierung ist Gottes Dienerin mir zum Guten, und die Beamten sind Gottesdiener. Lesen wir nochmal Römer 13 dazu. Römer 13, Vers 5 und 6 Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Merkt ihr, Beamte sind Gottesdiener. Und dann heißt es, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Es ist vielleicht gut, wenn wir das nächste Mal ein Interview mit einem Politiker sehen, dass wir dann in ihm einen Diener oder eine Dienerin Gottes sehen. Vielleicht ist das für dich ein ganz komischer Gedanke und mir geht es auch so, dass ich mir das nicht bei jedem Politiker wirklich leicht vorstellen kann. Vor allem nicht bei denen, die ideologisch gegen meinen Glauben eingestellt sind. Aber wenn das, was hier steht, auf römische Beamte zutrifft, zu einer Zeit als Nero Kaiser war, wie viel mehr muss das auf heutige Beamte und Politiker zutreffen? Unterordnung heißt, gebt, was ihr schuldig seid. Dann folgt die Auflistung Steuern, Zölle, Furcht im Sinne von Respekt und Ehre im Sinne von Wertschätzung. Wichtig, wir ordnen uns nicht unter, weil der Staat halt die Macht hat, sondern weil das Konzept Staat bei aller Fehlerhaftigkeit und Menschelei der Entscheidungen Gottes Autorität widerspiegelt. Noch einmal, Petrus, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Gott ist für meine Regierung. Er will, dass ich mich unterordne und darauf vertraue, dass genau das, nämlich Unterordnung, nicht nur Gottes Wille ist, sondern auf lange Sicht für mich und alle anderen das Beste. Darf ich dann noch demonstrieren? Na klar, wir leben in einer Demokratie. Was halt nicht geht, sind Straßenschlachten mit der Polizei. Du darfst auch nächstes Mal eine andere Partei wählen oder eine eigene gründen. Aber bis dahin achten wir gleichzeitig darauf, wie wir, mit der bestehenden Regierung umgehen und ordnen uns den Beschlüssen und Gesetzen unter. Und wir tun das auch dann, wenn wir sie für absolut falsch und übertrieben halten. Wir tun es deshalb, weil wir uns in letzter Konsequenz nicht der Regierung anvertrauen, sondern Gott. Er überblickt die Geschichte, weiß, wo wir gerade stehen, weiß, wie es weitergeht, weiß, was wir brauchen und wie es gelingen kann, dass möglichst viele Menschen noch zum Glauben finden. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir überlegen, wie es Dir mit der Idee geht, dass ein anderer Dir sagen darf, was Du zu tun hast. Siehst Du Unterordnung als etwas Positives? Musst Du vielleicht Deine Haltung zur Politik und zu Politikerinnen und Politikern ändern? Das war's für heute. Du suchst Predigten von mir auf meinem YouTube-Kanal, wirst Du fündig. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.